0: Ich begrüße euch bei einer neuen Episode, diesmal wieder ein Zweiteiler, denn wir reden einerseits über Teams episches Match gegen Rafael Natal bei den US Open und andererseits über das Fußballnationalteam, das am Donnerstag gegen Schweden und dann ab 11. September in der Nations League gefordert ist. Darüber habe ich mit den Kuriersportkollegen Harald Ottawa und Alexander Strecher gesprochen. Und damit viel Vergnügen. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch von und
1: mit der Kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl.
0: Servus Harald, wir reden kurz über Dominik Team und jetzt sein zurückliegendes Ausscheiden bei den US Open im Viertelfinale gegen Nadal. Fünfter Satz, knapper hätte es fast nicht laufen können. Du hast das Match auch live gesehen. Diese Partie hat nicht wirklich einen Verlierer verdient, oder? Nein,
1: das war so ziemlich die beste Hauptplatzpartie vom Dominik oder einer der besten auf jeden Fall. Man kann ja jetzt nicht sagen, nur weil er 7.5 im des letzten Satzes verloren hat, dass er mental versagt hat. Ganz im Gegenteil, ich habe den Dominik noch nie ganz selten so mental stark gesehen wie dieses Mal. Er hat sich gegen den wahrscheinlich mental stärksten Spieler oder kann man sagen Rafael Nadal immer wieder aus kritischen Situationen herausgezogen, herausgespielt mit wunderbaren Bällen. Also da, da hat es an nichts gefehlt in dieser Partie. Der Aufschlag, war hervorragend. Er hat Natal dann dazu gezwungen, offensiver zu spielen. Der Natal ist, glaube ich, seiner ganzen Karriere insgesamt nicht 55 Mal ans Netz gegangen, wie in dieser Partie allein. Das zeigt schon, dass der das unbedingt auch schon im Viertel beenden wollte, weil auch er, nach so einem schweißtreibenden Spiel, da bist natürlich körperlich dann immer ganz auf der Höhe. Der hatte schon gewusst, dass es ganz schwierig wird und wie gesagt, der fünfte Satz kann so oder so ausgehen. Nicht? Okay, es war dann ein Wollefehler, aber aber da kann man Dominik nichts vorwerfen. Es war ein grandioses Match, wie gesagt, von allen Seiten, von den Grundschlägen. Die Rückhand war sensationell. Die Rückhand war wirklich Weltklasse an diesem Tag. Aber das andere Package hat wunderbar gepasst. Jetzt hast
0: du schon gesagt, also er hat auf jeden Fall starke Nerven bewiesen. Es war oft schon so, dass dann bei solchen Matches die Nerven ein wenig mitgespielt haben. Diesmal hat er wirklich bis zum Ende durchgezogen. Was war dann aber ausschlaggebend, dass Natal gerade diese ein, zwei Punkte mehr gemacht hat am Ende?
1: Nix. Das kann man... Das, das ist ein Ball von, weiß ich nicht, von wie viel gespielten Bällen. Wie gesagt, diese Partie hätte sich zwei Sieger verdient. Wenn er das letzte Diebreak 0 zu 7 verloren hätte, hätte er gesagt, okay, da hat er mental geschwächelt. Aber 5 7 ist er dann auch wieder im Diebreak dann auch noch einmal knapp. Und im vierten Teibrig hat er gewonnen, das Teppich verloren hat, wird die Partie weg gewesen. Ne? Hat sich noch einmal rausgezogen und kommt dieser Wolle, dann steht 6-6 im Deibrick, dann hat der Dominik noch einen Aufschlag, er spielt sich vielleicht, aber das kann man jetzt so weiterspinnen. das ist, führt zu nichts. Er hat diesen einen Fehler gemacht, okay, diese Situation, aber das analysieren, man kann das Spiel durchanalysieren, was war, wieder Natal, wie man eh schon, ich eh schon ein bisschen anklingen habe lassen, aber man kann nicht analysieren, warum der jetzt gewonnen hat. Das war ein Ballpunkt. Jedenfalls hat es
0: großes Lob von Zuschauern und Fans gegeben, die waren begeistert, die Legenden haben sich ebenfalls begeistert gezeigt. Team selbst hat gemeint, es war sein erstes wirkliches episches Spiel, das er gehabt hat. Findest du das auch? War das vielleicht sogar wirklich seine beste Partie, die er bislang?
1: auf der ETP-Tour gezeigt hat. Da hat es viele gute Partien gegeben, ja. Aber es war schon ein großartiges Spiel. Vor allem deshalb, ja. nach dem gewonnenen ersten Satz, hat man schon gewusst, oder nachdem es eins zu eins in Sätzen gestanden ist, hat man gewusst, okay, das wird die erste Partie zwischen Team und Nadal, die über vier Sätze, zumindest über vier Sätze geht. Ja. Die haben ja nur bei Lehm ja dreimal gespielt, hat der Dominik keinen Satz gewonnen. prologue heraus dort ist er noch um einen Schritt besser, der Nadal, das ist sein, sein Turnier. Elfmal gewonnen, das hat sonst noch kein anderer geschafft beim fremd turnier Aber das ganze Drumherum und, und die erste h partie und es äh, war ja schon ein großartiges Spiel. Boris Becker sagt zu Recht, heute hat es zwei Sieger gegeben. Okay, unentschieden gibt es beim Fußball beim Boxen auch, aber Dennis muss man sagen, Gott sei Dank nicht. Aber wie gesagt, dann wären, dann hätten wir dann fünf Semifinalisten, das wäre, <lacht> naja, es, wie gesagt, hätte sich also Lobkampf von der ganzen Welt, Boris Becker, ich habe zugehört und er ja, war absolut begeistert. Jetzt war es
0: das letzte Grand Slam Turnier für Team in diesem Jahr. Trotz des Ausscheidens in Runde 1 in Wimbledon ist die Bilanz sehr positiv. Er hat ein Achtelfinale bei den Australian Open, dann natürlich das große Highlight bei dem French Open, das Finale, das er auch gegen Nadal verloren hat. Und jetzt dieses epische Viertelfinale wieder gegen Nadal. Wie fällt deine Saisonbilanz von Team aus? Naja,
1: das gibt es zwei Seiten. Also mit der Grand Slam-Bilanz kann man natürlich zufrieden sein. Okay, erste Grand Slam-Finale gespielt. Also das ist schon großartig. Erstmals abseits der French Open außerhalb von Roland Garros ein Grand Slam-Viertelfinale erreicht. Ist okay, es ist wieder ein Schritt nach vorne. Anders schaut ja die Situation aus bei den anderen wichtigen Turnieren. Es gibt nicht nur die Grand Slam-Turniere, da rede ich jetzt von den Tausender-Turnieren, von den achterhalb, Monte Carlo so ein halbes Tausender-Turnier. Da ist ein Finale, ganz ehrlich ein bisschen zu wenig. In Amerika waren halt andere Virus Virusgründe ausschlaggebend in, in Toronto und, und Cincinnati. Monte Carlo spielt eigentlich nie gut, also Miami und 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 in den Wels war jetzt auch nicht rosig. Sagen wir mal so, da ist noch viel Luft nach oben, also da kann er dann noch ordentlich Punkte holen und das sind ja auch die Gründe, dass er jetzt noch nicht fix beim bei ATP-Finals im November in London ist, ja. dass er da zu wenig Punkte geholt hat. Ich war nicht ganz schlecht, die Sampler Saison war okay, er hat auch Natal geschlagen, er war in Madrid wieder im Finale, aber da kann er schon noch mehr punkten, wenn er den Turnierplan ein bisschen besser einteilt. Das ist so, die, wenn man zu so 60, 70 in der Weltrangliste bist, dann du halt, kannst du alle Turniere spielen, bei allen äh, gute Punkte machen, aber für diese Verhältnisse, wo du stehst, aber als Top-10-Spieler musst du eben bei diesen Grand-Slam-Turnieren, bei den ATP tausenden voll da sein und da kannst du richtig Punkte machen und das ist fast eine Verpflichtung eines Top-10-Spielers. Wer ist jetzt für das verbleibende
0: Turnier bei den US Open zu favorisieren? Nadal trifft jetzt im Halbfinale auf Del Potro, die weiteren Spieler, die noch im Bewerb sind, sind Chilic. Cilic der gegen heute Abend spielt und Djokovic gegen Milman, der ja Federer sensationell rausgehaut hat. Läuft das auf ein Finale Natal gegen Djokovic hinaus? Er spricht vieles
1: dafür, ja. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wie hat Natal, obwohl er einen Tag länger Zeit hat, also als Del Potro nicht, aber als die anderen Semifinalisten, also er hat, sind zwei Tage dazwischen, wo er regenerieren kann. Natal ist topfit, da brauchen wir nicht reden. Ja, Aber das war doch ein bisschen ein härteres Match, das er gehabt hat als als... als Del Potro und Boris Becker hat zu Recht irgendwie gesagt, Del Potro freut sich auf den Gegner. Da wurden, glaube ich, 4 Stunden 30 schon gespielt. Del Potro ist wieder ganz ein ganz anderer Spieler, sehr aufschlagstark. Es war auch nicht, es war das, das Viertelfinale gegen Isner war ein ganz anderes Spiel wie Natal-Team. Aber in der Bilanz führt äh, Natal ziemlich glatt gegen Del Potro, aber der ist im Moment wieder ganz, ganz stark. Also im Vorjahr, glaube ich, war es auch Semifinale, hat äh, Natal gewonnen. Ich traue mich, niemanden zu favorisieren. Ich 50-50 und im anderen Ast muss man schauen. Ich traue Milman keine weitere Überraschung zu ganz ehrlich sagen. Es war ein großes Spiel, der ist über sich hinausgewachsen mit 29 Jahren, sein absolut bestes Spiel in der Karriere gespielt. Ist auch gelungen, die Big Points zu machen, aber ich glaube, gegen Djokovic ist dann Endstation. Und sonst ähm, sehe ich eher Djilic vor Nishikore. Djokovic, Djilic hat es ja schon gegeben, bei irgendeinem Rasenvorbereitungsturnier, ich glaube, es war in Queens, hat Djilic gewonnen. Da ist es ebenso wie im anderen Halbfinale. Möchte mich nicht rauslehnen. Das ist, sagen wir, 55, 45 für Djokovic, aber Cilic wenn er im Turnier ist. Ja. In Wimbledon ist er nicht reinkommen, ist er sagen, bald ausgeschieden, nach einer desaströsen Leistung. Aber wenn er mal drin ist, dann spielt er mit, er hat die US Open schon gewonnen. Im Wimbledon-Finale war er schon. Er war in, im Australian Open Finale. Heuer. Das ist ein Typ, der dann voll da ist, ja, wenn es um den Titel geht.
0: Wie steht es jetzt um Federer? Da wird von vielen schon ein Abgesang gesungen auf ihn. Er hatte sehr mit der Hitze zu kämpfen. Ist jetzt da im, im Viertelfinale ausgeschieden. Er er wird ja mittlerweile schon jedes Jahr, wird gesagt, das ist Federer's letzte Saison, Der hat die, die goldene Zeit hinter sich, überzeugt dann meistens doch alle anderen eines Besseren.
1: Wie schaut schaut's jetzt aus? Also Federer hat man das erste Mal 2012 abgeschrieben oder 2013 und wer Federer abschreibt, der soll sich lieber den Federball äh, widmen, den darfst du nie abschreiben. Wenn der spielt, wenn er selber sagt, bin fit oder wenn er bei bayern grenz und ihr antritt, ist er automatisch beim Verfolgen. Es kann sein, dass er wieder einen Schritt nach vorne macht für den Is Tennis. Klar, es wird immer schneller, es, es, es entwickelt sich weiter, aber der Federer entwickelt sich auch weiter. Er hat den letzten fünf Jahren unwahrscheinlich verbessert, das glaubt man nicht. Ja. Ich glaube immer, die Jungen werden immer besser, aber auch der Federer wird, ist zumindest in den letzten Jahren immer besser werden, wenn ihm das auch wieder gelingt, einen Schritt zu machen. Und was die Hitze betrifft, in Australien hat er die Hitze am besten weggesteckt. Ja. Also am Federer darf es nicht abschreiben, das wäre das wär fahrlässig.
0: Gehen wir noch ganz kurz auf das Frauentableau und da auf die Favoriten ein. Da hat es nämlich in den letzten Runden ein ordentliches Favoritensterben gegeben. Wozniaki ist schon in Runde 2 ausgeschieden, Kerber in Runde 3 und Sloane Stevens jetzt im Viertelfinale. Übrig ist noch Serena Williams, die ja auch im Vorhinein zu den Favoritinnen gezählt hat, holt sich die ihren nächsten Grand-Slam-Titel oder macht es eine von den Außenseiterinnen?
1: Beim damen ist es immer so, dass immer welche dazukommen, immer wieder welche wegfallen für eine gewisse Zeit. Konstanz gibt es da kaum. Serena Williams war weg, ja, spielt jetzt schon wieder Semifinale. Sie ist die beste Tennisspielerin und somit ist sie bei jedem Grand-Slam-Turnier, wenn sie gesund, fit ist, die Favoritin. Wird es aber auch der Anastasia Sevastova sehr gönnen, die in Österreich auch trainiert, die einen österreichischen Trainer hat. Vielleicht gibt es da ein neues Siegergesicht.
0: Vom Einzelsport-Tennis kommen wir zum Mannschaftssport-Fußball oder anders gesagt Nationalteam statt Dominik-Team. Ich habe mit Alexander Strecher über die kommenden Aufgaben der foda 11 gesprochen. Wie es am 11. September erstmals in die Nations League geht, steht jetzt am Donnerstagabend das Testspiel gegen Schweden an. Es ist das erste Länderspiel in der Generali-Arena der Wiener Austria und es ist vor allem jetzt eine Generalprobe für das Bosnien-Spiel dann nächste Woche. Was Franco Fudo vor dem Spiel sagte und ob es möglicherweise Experimente geben wird, das hören wir uns ganz kurz an.
2: Wir haben uns im Prinzip gestern schon mal ein Video angeschaut, wie der Gegner gegen den Ball spielt beziehungsweise wie sie mit Ball spielen und es ähm, ja, ist eine Mannschaft, die sehr kompakt spielt, in der Defensive sehr sehr gut steht, die Räume sehr eng macht, in Ballbesitz versuchen sie oft auch mit langen Bällen sehr schnell ins letzte Drittel zu gelangen und äh, darauf sind wir vorbereitet, darauf müssen wir uns einstellen, es wird sehr viel um zweite Bälle gehen, aber nichtsdestotrotz wichtig ist einfach, wie wir auftreten. Ja, wir wollen auch in diesem Spiel versuchen, unser Spiel durchzubringen, wir wollen selbst aktiv sein in Ballbesitz und auch im Spiel gegen den Ball. Ich glaube, die Balance wird extrem wichtig sein. Klar, ich habe schon meine Vorstellung, wie wir auch morgen spielen wollen. Wir haben schon gewisse Automatismen im Spiel. Also wir sind in der Lage, mit einer Dreierkette zu spielen, aber auch mit einer Viererkette. Wir sind auch in der Lage, dementsprechend einen Spielaufbau zu betreiben, mit einer, mit einer Dreierformation, mit einer Zweierformation. Auch das haben wir jetzt nochmal im Training versucht dann auch nochmal dementsprechend äh, zu trainieren. Und das Wichtigste wird einfach sein, dass, dass wir aktiv sind. Ja, wir wollen aktiv sein im Ballbesitz, wir wollen aber auch aktiv sein im Spiel gegen den Ball. Ja, wir wollen immer wieder versuchen, den Gegner früh unter Druck zu setzen in gewissen Momenten. Wir wollen versuchen, den Ball früh zu erobern und dann vor allen Dingen, was dann wichtig ist, zügig nach vorne spielen. Das sind die Inhalte unseres Trainings und das, davon gehe ich aus. Das haben wir jetzt in den letzten Länderspielen gezeigt. Die Mannschaft hat es sehr, sehr gut umgesetzt. Es gab sehr viel Positives in den letzten Länderspielen. Aber es ist halt im Fußball so, man muss sich immer wieder neu beweisen. Es kommt das nächste Spiel. Ich bin gegen Schweden, sie waren im Viertelfinale bei der WM, wo wir dann auch mal irgendwann in Zukunft hinwollen, zu einer Weltmeisterschaft. Und das haben sie uns voraus. Das ist eine erfahrene Mannschaft. Aber ich habe auch immer gesagt, dass wir in der Lage sind, wenn wir... Wenn jeder einzelne Spieler an seine Grenzen geht, wenn wir als Mannschaft auftreten, wenn jeder bereit ist, für den anderen mitzudenken und mitzulaufen, dann sind wir in der Lage, auch gegen Schweden zu gewinnen.
0: Was? erwartest du dir jetzt von diesem Schweden-Spiel? Es wird wahrscheinlich ordentlich durchgetauscht werden, es wird ausprobiert
3: werden und getestet werden. Vor dem Beginn der Nations League, was kann man sich von diesem Spiel dann jetzt wirklich erwarten? Also was äh, Franco Fodor angekündigt hat, wird es irgendwie so eine Mischung sein, aus äh, doch noch dies und das zu experimentieren und auf der anderen Seite eben schon die Mannschaft irgendwie einspielen lassen für, für das Bosnien-Spiel. Ja, ich glaube, er hat grundsätzlich jetzt seine zwei, drei Varianten gefunden, was das System betrifft. Das kommt bei den Spielern ganz gut an und dadurch, dass alle fit sind, kann er personell sicherlich da ein bisschen was ausprobieren. Er wird durchtauschen, höchstwahrscheinlich, auch um Kräfte zu schonen, aber ich glaube, es wird, es wird von allem etwas sein, also experimentieren, aber auch irgendwie Schwung aufnehmen. Was ist dein Tipp für diese Partie? Die Schweden sind immerhin auch WM-Teilnehmer gewesen. Sind die doch Favorit? Nein, würde ich gar nicht sagen. Natürlich WM-Viertelfinalist, eine sehr kompakte, sehr kampfkräftige Mannschaft, so wie man eigentlich die Schweden und die, so sagen wir, die Nordländer kennt. Also im Wahrheit ist es ja nicht jetzt eins zu eins ein Test für Bosnien, sondern viel eher vielleicht dann später für Nordirland von der, von der Spielanlage her. Aber die, die Schweden kommen sicherlich mit einem großen Schuss Selbstvertrauen. Ich meine, wenn man so weit kommt bei einer WM, dann hat man schon ein gewisses Selbstverständnis, wenn man nach Wien kommt. Und ich würde aber jetzt nicht sagen, weder Österreich noch Schweden Favorit, sondern ich glaube, das wird ein, eine Begegnung auf Augenhöhe.
0: Die aber jetzt nicht die große Aussagekraft hat. Wie gesagt, wichtig wird es dann nächste Woche mit dem Bosnien-Spiel. Gehen wir auf die Nations League ein. Das große komplizierte Thema, das da jetzt auf uns zukommt in den nächsten Monaten, das jetzt erstmals gestartet wird. Die Idee dahinter ist, dass die das Testspiele weniger werden und mehr Spiele mit Wettbewerbscharakter geschaffen werden. Also sprich neben den Qualifikations- und WM- und EM-Runden, dass da noch mehr Wettbewerb vorhanden ist. Für dich eine nachvollziehbare Entscheidung und vor allem auch jetzt ein Turnier, das für dich nachvollziehbar geschaffen wurde?
3: Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie interessant und gut, dass man praktisch eine zweite Chance bekommt neben der normalen Qualifikation. Nachvollziehbar ist der Modus, glaube ich, nicht so richtig, weil auch die Spieler in der Woche jetzt alle Spieler, die man gefragt hat, erklär uns die Nations League, hat es eigentlich niemand wirklich können. Michael Gregoritsch hat geglaubt, dass er es komplett gut, richtig äh, erklären kann und ist dann irgendwann mittendrin drauf gekommen, dass es eigentlich falsch ist. Auch, auch der Präsident Leo Windner hat gesagt, man muss einmal diesen Bewerb spielen und dann sehen, was sich daraus ergibt und, und also learning by doing und, und dann wird man äh, den Modus vielleicht äh, einfacher kapieren. Fakt ist, es, es sind Bewerbsspiele, das ist auf jeden Fall besser als irgendwie Testspiele zu absolvieren. Ja, und, und man kann diesen zweiten Weg nutzen, um sich für etwas zu qualifizieren. Das ist auf jeden Fall positiv. Ich glaube, alles andere mit Rechnen und, und hin und her wird ein bisschen zu schwierig sein.
0: Ja, dann kommen wir da gleich zu. Ich versuche mal für uns und auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen das zusammenzufassen und hoffe, dass ich da auch keinen Fehler mache und mich nicht vertue. Also es sind 55 Teilnehmer dabei, die nach ihrer aktuellen Stärke in vier Ligen eingeteilt sind. Österreich spielt in Liga 2. In jeder Liga sind vier Gruppen, in der drei oder vier Mannschaften vorhanden sind. Die spielen mit Hin- und Rückspiel, jeder gegen jeden. Der Sieger jeder Gruppe steigt dann auf in die nächstbeste Liga und die letzten eine Liga ab. Und die Ali die besten vier spielen sich den Titel aus. Was dann noch dazu kommt, ist, wie du eh auch schon gesagt hast, dieses zusätzliche EM-Ticket, das man sich spielen kann. Das ist für all jene, die sich nicht über die schon gewohnte Qualifikation durchgesetzt haben. Das heißt, die Gruppenbesten, die sich nicht richtig qualifiziert haben über die normale Qualifikation, die spielen dann aus jeder Gruppe spielen die besten vier dann quasi um ein Ticket. Wohlgemerkt aus jeder Liga, sprich aus jeder der verliegen, ist eine Mannschaft fix dabei, die sich nicht über den normalen Weg qualifiziert hat. Sprich wir haben auch aus Liga 4, wo die eher schwächeren Teams angesiedelt sind, auch sicher ein Team mit dabei. So viel dazu. Ich hoffe, ich habe das alles richtig erklärt jetzt. Kommen wir zu den Österreichern, die spielen in einer Gruppe mit Bosnien-Herzegowina und Nordirland. Bosnien jetzt nächste Woche Dienstag am 11.
3: Der Anspruch muss sein diese Gruppe zu gewinnen, oder? Also vorweg muss ich sagen, so wie du es jetzt erklärt hast, verstehe ich es. Also wunderbar. Ja, der, eigentlich im Nationalteam haben alle, alle gesagt, der Anspruch ist auch, wir wollen Gruppensieger werden. Das ist auch meiner Meinung nach eine, eine realistische Herangehensweise. Natürlich Bosnien, Nordirland, kann man sagen, ähnliche Stärke, aber ich glaube schon, dass wir nicht nur von der Qualität der Spieler, sondern auch ganz einfach schon von den gezeigten Leistungen nicht zuletzt jetzt gegen Russland, gegen Deutschland, Das wir da vielleicht diesen Schritt weiter sein sollten. Wir werden uns im Laufe der nächsten
0: Monate sicher noch einmal über die Nations League unterhalten. Gehen wir noch kurz auf eine generelle Bilanz Vodas ein. Der hat jetzt sechs Spiele gemacht, fünf Siege, eine Niederlage, zuletzt gegen Brasilien, wobei zuletzt auch schon wieder drei Monate her ist fast. Wie wird deine Bilanz jetzt aus? Was kann man über Vodas Arbeit bis jetzt schon sagen und wie viel hat sich wirklich jetzt auch verändert schon in
3: den letzten Monaten? Verändert hat sich äh, einiges, weil neue Spieler dazugekommen sind und, und äh, andere, die unter Marcel Koller Stammspieler waren, haben ganz einfach aufgehört. Und Dadurch hat sich eben ein Umbruch ergeben, der jetzt nicht der große Umbruch war, aber es doch personell ist da einiges passiert. Es sind gute Spieler, kommen da nach. Also er, kann, er, kann, er hat jetzt nicht nur eine Elf, sondern er hat wirklich einen, einen größeren Kader, der, der auf einem sehr guten Niveau sich bewegt. Was man so jetzt zusammenfassen kann, die Trainingseinheiten unter Franco Foto sind sehr intensiv. Also er ist wirklich äh, da dahinter, dass da ein gewisser Zug, ein, ein, ein Schwung drinnen ist und das, das merkt man. War auch gleich in Mabea bei dem Trainingslager im November letzten Jahres äh, der Fall, dass da Spieler gesagt haben: Na, no, das ist aber schon ordentlich, wie es da zur Sache geht. Er nimmt es extrem ernst. Er ist, glaube ich, wirklich, äh, er bereitet sich mit seinem Trainerstab da. Sehr, sehr penibel vor und was halt aufgefallen ist, dass er ganz einfach wirklich variantenreich, flexibel spielen möchte, nicht nur jetzt von der Grundaufstellung, sondern auch im Spiel, dass dann eben zwischen Systemen einfach gewechselt wird und äh, dass schnell reagiert wird, wenn sich beim Gegner was tut, damit man selbst etwas tut oder wenn, wenn er merkt, äh, mit dem System kommen wir jetzt nicht durch, dann müssen wir schnell was ändern. Dieses Gefühl hat man und das betonen auch die Spieler immer wieder. Also zuletzt auch ein David Alaba, der hat gesagt, wir können jetzt auch im Spiel reagieren. Gut, dann zum Abschluss noch die schnelle Frage. Dein Tipp für das Spiel gegen Bosnien, in Bosnien wohlgemerkt. Wie glaubst du, geht's aus? X2. Also entweder unentschieden oder wir gewinnen. Ich kann die, die Bosnier ehrlich gesagt jetzt noch nicht so genau einschätzen, wie, wie stark die jetzt aktuell drauf sind. Die haben ja auch noch ein Testspiel. Vielleicht kann man dann eben mehr sagen. Aber ich glaube schon, dass wir ja, in der Lage sind, dass wir dort nicht verlieren, beziehungsweise dass wir ganz einfach mit drei Punkten heimfahren. Das sollte möglich sein. Gut, damit sind wir am Ende dieses
0: wieder zwei Zweiteiligen Podcasts. Einerseits Dominik Team und das Nationalteam. Lieber Alex, vielen Dank fürs dabei sein. Sollte euch der Podcast gefallen, gilt wie immer: abonniert uns, bewertet uns, liked uns, teilt uns und empfehlt uns auch gerne weiter. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald.